0: 大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》节目，我是这集节目主持人林佳慧。谈到智慧交通，包含了很多层面，其中一定会聊到的一个就是自动驾驶，像是塞车啦，或者是驾驶有年龄的限制，自动驾驶似乎都是这些情况的解方之一。所以呢，现在全球自动驾驶是这几年各国都在努力的一个领域。这集节目我们就要深入来聊聊自驾车的现在与未来。邀请到两位自动驾驶领域的专家，一位是资社会智慧系统研究所代所长蒙以亨
1: 。主持人还有各位听众，大家好
0: 。另一位是财团法人车辆安全检验中心执行长周伟果执行长
2: 。哎、主持人各位听众大家好。今
0: 天很高兴邀请两位一起来聊聊这个专业的领域哦。其中 呢， 自驾车大家可能不是很知 道， 说其实它的等级从零到五共分五个等级。像是 呢， 车子配有车道偏离警告、前碰系统、防锁死刹车系 统， 这是等级 一， 也就是目前其实大部分车子都在这个等级。那其实还有二、三四五这个等 级， 我们请毛所长帮我们介绍一下到底是怎么样分类的。
1: 好， 谢谢主持人。如同刚刚主持人所说的。啊、呃，自动驾驶分成五个等级啊。那刚刚主持人说的是 Level One， 也就是大部分需要驾驶人来操控，但是是自动驾驶系统或者我们讲 A d a 系统啊。那 A 的系统会协助驾驶人去做必要的这个动作。那 Level Two 就是系统多数都有驾驶辅助的功能，但是还是要有人，也就是一跟二。人的介入还是很多的。那 level 3啊，我想就是所谓的系统已经开始有辨识比较多的辨识能力，那驾驶可以在适当的时间干涉。那我打个举个例子啊，那现在大部分的像特斯拉的汽车是 level 2啊，那比较新的一些像。啊，进口的车子可能已经到达 Level 3， 但是毕竟还是不多啊。那 Level 四就是在大部在条件的许可下，那系统可以类似大部分是由系统来做自动驾驶，但是驾驶人诶、欸、在必要的时候，他还是还是要去接管接管车子。那 Level 5就是完全的自驾，就是呃驾驶人可以。完全不用方向盘，车子就一样可以在高速公路上面行驶
0: 。现在其实是处在 Level 2跟3这个阶段，大家在努力，对不对？是
1: 目前的产业的技术是到这个水准。
0: 好，其实这五个等级哦，是根据国际自动机工程师学会跟美国的国家公路安全管理局，他们依据不同驾驶的辅助到完全自动化来区分出这五个等级。那其实，在自驾车部分，大家也很关心所谓的法规问题，因为呢，驱动无人车发展的三大核心要素就是技术、法规还有测试场域。在法规部分，我们就请这位国执行长帮我们说明一下自动驾驶的法规。
2: 好，谢谢主持人。呃，就像刚刚所长前面有非常详细的跟各位听众介绍过那个自动驾驶的分析。哈、哦，我想可以让大家很清楚了解到自动驾驶，它会依照它本身车辆的设计，还有它应用的情境呢，来区分不同的功能跟它的主要的用途。所以，我这边必须要强调呢，当我们听到自动驾驶这四个字呢，哦，并不表示呢，哦那样的车子就完全不需要呃司机。哦，精准的讲法就只有达到呃 Level Five 的车子呢，哦，才可以完全哦，不需要所谓的司机来协助我们操控车辆。而且呢，这样的一个车子的出现呢，哦，以目前呃世界各国专家的推估呢，可能需要还有很长的时间呢，才能够真正的到来。那目前普遍的这个推估呢，哦，大概至少在二零五零年之前，哦，可能都还不见得一定有完全不需要。四级的 Level 五的车子来出现，那甚至呢，我们最近有听到一些呃部分的专家有提出另外不同的想法，我想这个部分也让大家来了解一下。哎、呃，他们也认为呢，哎、呃，说不定未来呢，哎、呃，不可能出现 Level 五的车子，或者，哎、呃，人类是不是真的需要真正 Level 五的车子呢？这也是一个值得需要探讨的一个问题
0: 。完全不会出现，为什么？
2: 呃，这个可能考虑到实际的需要跟道路环境哦，因为以现在目前自动驾驶的这个技术的发展，啊、呃，要百分之百的呃克服呃代替呃人类来车辆做操控呢，还有很多相当多的技术问题需要来做客服。嗯、那这样的技术呢，哎、呃，即便到一定时间可以发展成熟，可能它的成本哦，可能会相当的大。而且可能也会被认为不切实际。不过，当然这只是部分少数专家的看法。我想这还是有待于未来技术发展的一个观察
0: 。那讲到法规部分哦，您觉得台湾现在目前在自驾车的法规内容有没有什么大家比较需要知道了解的
2: ？好，那我想，呃，从车辆安全法规管理的角度来看的话。我们会认为现阶段使用智慧车辆来称呼自驾车辆呢，可能会比较哎贴近目前实际的一个呃状况的说法。那真正的自动驾驶的车子呢，仍然需要靠很多不同先进的 A d a S 的这个所谓辅助系统来逐渐堆积呃堆垒，才能够逐步形成。所以呢，我在这边宁可用智慧车辆好来代替现在目前所谓自驾车辆。会更真正的符合目前实际的一个情形
0: 。的确哦，像其实就有一个统计数据说， 2 0 2 5年约有四分之一的新车可能是以 Level Two 为主的自驾车，其实还是智慧驾驶的其中一环。那也就是呢，驾驶者还是,是主要控制车辆的人。不过呢，系统可能会对汽车进行部分自动驾驶的功能。但其实，在发展自驾车的过程，很多人都说自驾车要克服的挑战其实很多。那这部分就要请两位专家帮我们分享一下。先请那个所长帮我们解讲一下，就是关于自驾车这部分有哪些挑战，目前正在面对当中
1: 。对，谢谢。所以自驾车最终目的还是要上路嘛？啊，那上路其实都需要先做实验。除了刚才的法规之外，其实实验是很重要的。所以。呃，这几年来，我想在政府跟产业的支持之下，我想全台湾目前有九案这个沙河自驾车的沙河的实验，是，那是政府也在自驾车的沙河实验下也通过了无人载具科技创新实验条例。那在这个条例之下进行了九案的测试，但是毕竟这九案从呃这几年来从比较。封闭式的场域，慢慢到半开放的场域。那最近已经开始有一些沙河的案子，已经进入到我们所谓的市区道路，但是距离真正的混合车流的市区，我觉得还是有一一大段距离。也就是说，在这过程里面，除了沙河条例支持这样的实验之外，那未来的自驾车还是要去面对道路上真正的挑战，包含。一些安全的挑战，我这个英文叫做 safety，、嗯、那甚至是一些治安的挑战，叫做 security。我想这两个 S 应该是未来自驾车要上路的时候都要去面对，而且必须要去解决的问题。嗯
0: 其实外界都认为哦，台湾驾驶人的用路习惯其实对自驾车是一个蛮大的挑战，因为我们是汽机车混流，甚至人车混流，在夜市可以看到很多车子就在摩托车在里头钻。那在这,这部分呢，警长，你可以帮我们讲一下，您觉得台湾面对自驾车这样的用路习惯的挑战，目前的情况是什么
2: ？好、哦，这个问题大概可以分两个部分来看哦。第一个部分的话，就像刚刚主持人所提的，台湾的这个道路环境呢、啊，特别是，呃，机车这样的一个混流的一个实际使用状况，啊，而且不可讳言的呢，呃，这些大量使用呃这样机车的情况呢，有相当程度的这个驾驶人，事实上他未必遵守交通规则来这个使用机车。好、哦，那乡间还有一些所谓呃弱势用路人的议题，包包括老人啊等等的，所以这样的台湾这样的道路的一个复杂环境呢，对自驾车的技术发展可以讲说是一个非常大的一个挑战，这是第一个部分。那反过来讲，另外一个部分呢，确实目前也有部分的所谓呃自驾车被车主来做使用的时候呢，哦，可能我们的车厂在呃宣导或要求这个驾驶朋友。实际使用这样的一个所谓智慧车辆或自动驾驶车辆的一个呃驾驶操作过程里面，也未必完全正确的来做操作使用，而让一些事故呢，很不幸的被发生。哦，就像呃前阵子大家都可以看到，在国道上呢，哦，因为自动驾驶的车辆呢没有办法准确的判断前方的一个车辆或道路的环境，而这个驾驶呢又。高度的信任这个自动驾驶的功能，没有及时的来接管车子而发生不幸的交通事故，所以这两个部分都是未来自驾车不论技术或者法规所必须努力跟克服的地方
0: 。哎，讲到法规，像刚刚您讲的那个情况，那如果现在发生这样子的问题，那判断责任驾驶完全没有责任吗
2: ？呃，应该这样讲哈、哦。呃、如果讲法规的话，车辆在目前交通部的法规管理上，它有一个刑事安全审验的制度，那必须通过各种交务所订定的车辆安全检测的这些标准合格之后呢，它才能够车辆被换售被我们车主来做使用。那如果车主也正确的依照规定来操作使用车辆的话。那万一还是发生事情的话，当然有可能有很多因素，但至少在车子的安全保障上，我们认为是它的可能必须承担的责任会比较小。哦，大部分的交通事故以现在的统计数字来看，很高的比率都还是因为人为的因素，哦，占比较大的这个状况。那刚所提的这个呃，自驾车辆呢，像这样的事故的话，我们认为都还是因为自那个车主或者驾驶呢没有按照规定的程序来。操控车辆，而是过度的信赖这个所谓自驾车的这个功能，而忽略的哦、啊、这个驾驶、欸、必须及时来掌控路况，及时接手车子是
0: 。现在其实智慧驾驶发展到现在哦，就是很多人其实，在塞车的时候特别仰赖它。像我身边有些朋友，现在不开那种能够有自动驾驶的车，他都很不习惯。像特斯拉，他的。自动驾驶的功能，他觉得在赛车的时候特别好用。那其实刚刚所长也有提到，上路都需要先做测试。其实，在台湾呢，啊，现在有还蛮多示范测试场的。像二零一九年的二月，全台第一座封闭式无人车的示范场域就在台南沙仑的绿能智慧科学城展开。那为什么台湾有这么多的示范区域？那现在又发现了哪些示范的成果是什么
1: ？那就像刚才前面我们也有提到的哈，那。其实一台自驾车要要真正到达某个安全的程度之前，我想像沙轮的实验场域，那么我们把它说成是考照、考驾照。那一台自驾车要要离开、要到道路之前，必须要先考到驾照。那我们把沙盒就是把它比喻成你要做模拟考。你真正要上正式的考试之前，你可能要做非常非常多的模拟考啊，所以模拟考你就可以累积非常非常非常多的经验。那那真实的道路里面有各式各样的状况，所以沙河实验的主要的精神就是，它可以从每一次的实验里面去收集各式各样的道路的情况，所以这些数据收集到后台的时候，那就可以做比较多的分析。那我们讲到这几个沙盒，那我想举比较跟民众未来的生活可能比较贴近的一个是台北市信义路的这个专用道、公车专用道的自家巴士的创新实验计划，以及桃园青浦的自家巴士的实验计划。我想这些自驾车都走在比较属于公车专用道的道路上，那虽然是。呃，公车专用道，但是它还是会经过一些十字路口，比方说台北市的信义路从东到西，它会经过光复南路啊，它会经过敦化南路，它会经过复兴南路等等，这些都是很重要的大的路口。那经过路口的时候，第一个要看号字，第二个要看有没有车啊，或者是虽然号字是绿灯，有没有闯过来的行人，甚至是闯过来的这个机车。所以这都是一步一步，尤其是车辆这样的产业，其实安全至上，嗯、就是 safety safety safety，、嗯、所有的东西必须要呃妥善的测试之后，才能真正上路。所以距离真正能够自动驾驶车能够在台湾这么复杂的道路上去上路，其实还有非常多功课，甚至是非常多的测试要做。嗯、那这里面也牵涉到一些刚才讲的法规的问题。也牵涉到一些技术的问题，也牵涉到一些产业彼此之间要配合的问题，这样才有办法让这件事情完成。
0: 嗯、可是我们看到一个数据哦，就是、台湾自驾的测试实验室已经先完成符合美国汽车工程师协会 Level 3的自驾程度以上的自驾车测试，累计其实测试了二十部车，然后五百零八个车次。那其实台湾是不是在这部分目前已经有一个比较明确的进展呢？我们继续请所长帮我们讲一下这部分
1: 。是，我想这个是国科会呃科技部科技部支持的测试实验室。我想，呃这段时间以来都有一些自动驾驶的车辆去进行测试，所以它累积的里程，我想如同刚刚主持人所说的，那我想可以在呃一些网站上面，甚至是一些资料上面查到，或许还有一些更新。那就像我刚刚讲的那。呃，实验室归实验室、嗯，那道路真实道路归真实道路。那有时候有一些特殊的状况，比方说刚刚讲的混合车流的道路，在实验室里面可能就要多设计更多这样的情境，甚至是一些在道路上，甚至是路口上面遇到的情况，让自驾车能够做更妥善的测试。我想这个可能。也可以变成是我们台湾的特色，所以我想这可能是我们可以面向东南亚去做更多的测试的一个非常好的利机。
0: 那其实我们提到自驾车，当中提到一个很重要的，就是如果自驾车要越来越好，一定要有感测器的提升灵敏度或感知的可靠度，还有它能够适应多元气候的系统，然后甚至大规模量产的可能性，这些都是要考量到的层面。那如果从技术面，这就是技术面来看，自驾车未来的可能性会是什么呢？我们请所长帮我们讲一下这部分
1: 。好，那我想自驾车未来走入大家的生活，哈，就像刚刚主持人讲的。现在普遍，我们买这个新车，大概都会配备一些 ADAS 功能。那那其实已经是自动驾驶的某个 level 所必须已经具备的功能。那那样的功能，其实对我们的生活上来讲，应该已经慢慢慢慢改变了一些习惯。那再来就是，如果它走入所谓刚才的大众运输。好，那大众运输所面对的问题，又跟刚才的所谓一般的自用车可能又不一样，因为大众运输的车，可能它会行驶在公车专用道，也有可能行驶在汽车、机车、公车混合的，像台北市街头的那样的道路，所以它的挑战又是更困难的。所以我们在谈自动驾驶的技术的时候。或许我们可以从车内的感测器开始来看，就是感知的功能必须除了基本上像刚刚的实验室，你必须要经过呃那个实验室的测试之外，再来就是测试经过沙盒的测试之外，它必须也要能够有相对的这种混合车流的里程数的测试，那它能才能确认这样的感知的功能，这感知有可能是 Level One、Level Two、Level 3， 都可都可能。所以这样的感测的测试，我想现在也是台湾，因为台湾的车通讯还是全世界还是最领先的哈，所以我想这些基本的车店的原件的感知的测试，我想也是台湾产业发展非常重要的。那这也可以直接对于我们现在的这样的一般的示范市面上贩售的车子，可以有产生最大的影响。所以我想自动驾驶的技术，它应该是。阶段阶段发 展， 然后透过实 验， 透过测 试， 然后测试 OK， 比方说在 VSCC 在这个执行长的那个这个测试的场 域， 甚至是规范测试之 下， 逐步成熟成熟之 后， 才能进入到商业上面去。所以就像刚刚主持人讲 的， 它那个功能应该是跟前车保持距离的一种功 能， 它就不用踩 刹， 它就不用一直踩油门踩刹车 了， 所以它就可以比较轻松。像这种民众比较有感的这样的测试的功 能， 慢慢慢慢就会走入我们的生活当中。当 然， 这里面就是刚刚主持人这个问 的， 感测的元件的功能跟稳定性就变得非常非常的重要。那我想这是车厂它一定会经过一连串非常稳定的测试之后才可以上才可以沟通 嘛， 才可以上市。
0: 我要帮听众朋友问个问题，大家都知听到自驾巴士一直在实验，实验了好像也一两年了，那到底什么时候我们可以真正普及，大家可以做到自驾巴士呢？我们先请金小帮我们回答一下这部分
2: 。好，这个问题啊，坦白讲很难回答啊，但是我可以从那个一般包括巴士或一般的这个所谓乘用车辆的一个诶、欸、产品啊，如何成熟到。可以放心的交给我们消费者来使用。我简单来跟各位报告一下，我们再来看一下所谓未来的一个自驾巴士啊，在什么时间点我们预期可以让我们乘客来做使用？所有的车辆哦，它的过程都是一样。哎，车厂在开发设计车子的时候呢，它会依照它所使用的道路环境、各种情境呢，会设定不同的测试条件，设定不同的测试方法。去验证它的安全也好，性能也好，都比原来预期的哦，至少有相当的程度，才会把这样的一个产品呢哦卖到市面上来，交给车主来做使用。不论是小车也好，或是大巴也好，都是相同的道理。那过去传统的车子这样的一个测试工作呢，都会在实验室里面或者试车场的跑道里面哦，在一个被设定好的环境来做试验。但是，当我们面对自驾车的时候，发现一个问题出来了。在实验室或在市场跑道呢，没办法去复制哦真正的道路环境，所以才需要自驾车，才需要到实际的道路来做所谓测试。但是车子要到道路环境真正做测试呢，又希望这部车具有自驾车的功能，那就等于可能某个情境之下、某个时间之下呢，这部车上的这个操控人员或驾驶呢。他不能够去操控或控制这部车子，必须交由系统来自动使用。那这样的又违反了这个目前现行世界各国对驾驶的行为的规范，所以才有刚刚所长所提的这个沙盒试验，允许这些车子呢可以。诶，豁免或排除一些诶、欸、法规的规定，哦，让这些车厂在道路上实际的道路上真正的来哈收、哦、集跟测试这些自驾车的功能。那从这里大家就可以想象，要收集跟测试这些不同的道路情境，它所需要的道路的里程跟所需要的时间是非常非常的巨大。所以刚刚主持人问到还需要多少时间，那可以这样讲。如果在特定情境之下，啊，在特定的路线，甚至诶、呃、半封闭的这个道路环境之下，可能现在目前就已经可以有这样的车子让我们的这个诶、呃、乘客来做使用。比如说，诶、呃、台北市在之前的诶、呃、新一路的专用道上面，晚上就会试验一些自驾车。我想很多诶、呃、听众朋友或许都有体验过了。那在特定的情境、特定的环境之下来做体验，这个是没问题的。但是要把这样的情境一直扩大到各种不同复杂的道路环境，确实需要相当相当长的时间。哦，我想这个也很难去预期哈、哦，那一天会不会到来？哎
0: 、哦<笑>欸，是不是其实这个过程整个过程的时间比我们想的还要久？因为我看其实很多报道啊，一下说二二零二零年可能就会开始可以试营运，然后现在二零二一、二零二二，然后我们还是没有看到一个很明确的时间点。这部分我们可以请所长帮我们聊一下，就是在自驾巴士，你刚刚讲的其实 safety safety 很重要，是不是就是因为 safety 这件事情要考量很。很多面向，所以导致其实它的正式上路使用时间一直在延后
1: 。对，所以安全的问题其实呃是要经过测试，测试之后也要能够说服民众所以自驾车里面有非常多面向，那里面最后一个项目叫做民众的接受度。那自驾车走在路上，那我想。这个民众会关心这样的议题，应该就是有时候晚上就看到有一台车，就在在那个没有人的道路上啊，就晚上车比较少嘛，就在路上跑。那因为在那样的相对的环境下还是比较简单的，嗯，对。那其实我们面对的是二十四小时的路况，那当然公车可能就是从早上，呃五点六点一直到晚上收班嘛，啊，所以他的面对的环境其实是。对、呃，比那比现在实验的这样的场域是复杂的多的，所以民众的接受度当然可以透过问卷去调查，嗯，但是我们可以很放心的开 Level One 的 ADAS 的车子，那我们会愿意，我们会让愿意让我们的家人去搭自动驾驶车，二十四小时在新义快速道路上面嘛？那那必须要经过非常多的实验的。我举个例子。现在的现在的自驾车很多都是从他自己的车的感测去看外面的世界，所以你看到的有些看得到，有些看不到，因为有些可能被遮蔽，有一些可能是交叉路口，你还没有看到那边的车况是怎么样，所以必须要车子跟路道路必须要互相搭配的。比方说，你车子看不到的地方，可以由道路上的一个摄影机。可以跟你互相搭配，它可以告诉你说，在你看不到的地方，其实是有一台机车往这个方向骑的，那所以就可以提早告诉自驾车。所以当这个这样的功能测试的越多，测试的越完整的时候，我想那个自驾车本身透过智慧道路，甚至是基础环境的帮助，那我想就可以变得更全面。那这个就是其实我们在在所谓的自呃。自驾公车在所谓公车专用道上面，我想也需要做这样的事情。当这样的功能越完整、越成熟的时候，我想那样的自驾车才有办法去应付七点到九点到十点这种上班车流的这样的挑战
0: 。所以听起来就是，请大家。嗯、呃，要再耐心等一等。为了兼顾安全与便利，还有各种考量情况下，这件事情还需要再一点时间，多一点测试。嗯，那其实我们。我最近看到一个画面，就是2022年的美国科技电子展 c s 它举办了自驾车挑战赛，其实就是呃赛车的外观其实就跟 F1 的赛车一样，然后可是是远端遥控它，那它里头有必备装置，就是感测器啦、摄影机啦、雷达啦、GPS， 然后车速可以相当的快，一种很过瘾的感觉。那在这部分，执行长，您可不可以帮我们用比较呃未来想象的方式？您觉得在这个十年间，我们可以看到自驾车在我们生活上做怎？怎么样的深入的互相融
2: 入的情况？好，呃，在回答主持人这个问题我们先讲一个实际发生的一个状况哈、哦。大概在两呃，在呃十年前哦，自驾车的议题慢慢发酵出来之后，呃，确实像刚刚主持人所提的，那个时候呃，很多人预估2025年就有相当程度的自驾车会出现在我们生活里面。但是这样的一个时间的预估呢，随着自驾车技术的发展。一路往后走呢，时间一直不停的被往后修正。是啊，现在我们听得到最快的、最乐观的一期是2050年了。嗯，所以刚刚主持人问到这样的一个问题，哎、呃，我也再举一个实际的例子。各位可能哎、呃、有注意到哈，全世界到目前为止，哦、呃，就像刚所长所提的，哎、呃，一般我们所使用车子都还是在 Level Two。对，哦，这种一般有正常量产，而且交给我们车主来做正常使用，都还是停留在 l a b e l Two， 一直到去年年呃下半年，哦，日本 Honda 才真正突破了，哦，到了 l a b e l Three， 哦，有一百辆车子用出租的方式，哦，提供民众来实际使用，呃，这个所谓 l a b e l Three 的车子，哦、而这样 l a b e l Three 的车子，事实上它是有使用条件限制的。包括速度在60公里以下，它才会发挥它特定的这个时候 L 3的这个自驾车的功能，而且必须搭配后端的刚所长所提的自然的图资的以及一些监控平台的一个周边的一个搭配才能够完整起来。那除了这个以外，目前我们预期呢，大概在今年年底德国也会有类似 L 实力的车子出来。所以，从这里从事实来看的话，哎，可能各位听众朋友要有一点点心理准备啊。所谓自家车，我经常讲那个美好的梦一定会到来，但是可能我们预期的时间呢，会越来越后面。哦，就像刚刚所长所提的，需要更多的测试，累积更多的呃数据，哦，我想车厂才敢开发出一个让我们消费者放心的载具。到了那一天。我相信呢，我们的所谓车主的体验呢，才会在安全的前提之下呢，好、哦、来正确的，而且合合以安全的情况来使用这个诶、哎，自家车辆享受它的这个便利性。
0: 可能因为现在影片有、哦、太多，很多电影把自驾车弄得很炫，大家都好期待说哇，我们未来有很科技使用自驾车的一天。那最后我们请所长帮我们讲一下，您觉得在自驾车这部分，民众对于现在所谓 Level 2、Level 3的车子，其实已经呃即将要可以使用到，有没有什么要注意的地方？您可以提醒一下
1: 。好 ，Level 3， 它叫做有条件的自动驾驶、哦、所谓有条件的意思就是说。人还是司机还是要关注到前方的路况的哦。那必要的时候，车辆才会介入。就是车辆在自动驾驶的时候，必要的时候你人还是要去、呃、控制这一台车。那这些情况其实严格说起来，就是一些比较例外的状状况。那那其实有时候我们在看说有一些 ADAS 的功能，它的作动其实还是要人。要必须理解那个 A DAS 的功能到底是什么。比方说，刚才主持人讲的，在塞车的时候，它可以跟前方保持距离，这并不意味着它是完全的自动驾驶。也就是说，你人司机还是要关注前方的一些状况，因为有时候可能突然冲出一个什么，冲出或者有一台车超车就介入你的车子跟前车的距离之间。所以状况是非常非常多的，所以我们可能在自动 label two 或 label 3的自动驾驶之下，我们人还是要比较关注到自己这台车跟前方的路况。有时候它是可以帮助你的，有时候还是要靠自己的判断去判断说，否则可能就会追撞到前方的车子。我想这个是，哎，可能是民众对于自动驾驶跟我们的认知之间的一种。一种差距啊，那再来就是，其实我们在谈自动驾驶的时候，其实，呃，道路的设计也是非常重要，甚至如何透过智慧道路的辅助跟自动驾驶互相搭配，那有比较好的智慧道路的设计，我想就可以提供自动驾驶比较好的资讯，包含路道路的各种突发的状况或者号志啊，或者是标志，那甚至是。如果有比较好的高精地图来协助这一台车，我想那个自动驾驶就会变得比较完整，甚至是更聪明一点。
0: 的确、哦、其实就像所长最后提醒大家的，即使是你用了自动智慧辅助驾驶系统，人还是要随时关注周遭的环境，还有车子的情况，这才是我们驾驶当中最终保障自己安全，也是保障他人用路安全的最好方法。是的，今天非常谢谢两位专家来跟我们进行自动驾驶的分享，也希望听众觉得收获很多。我们请所长先跟听众朋友讲一下
1: 。好，谢谢主持人，那也谢谢。各位听众的聆听，那我想自动驾驶是一个我们的一个梦，那这个梦其实是需要大家一起努力来完成这个梦。那包含技术，包含这个车辆，甚至是包含道路等等不同的角色，不同的产业、产官学研都必须要一起合作，让这个梦能
2: 够实现
0: 。执行长
2: ，好，谢谢哈、哦，那个主持人，难得有这个机会哈、哦。我想，我最后大概提两点哦，诶、哎，希望我们的这个听众朋友能够多一点的认识跟了解。第一点呢，哦，就像刚所长所提的呢，我们目前至少现阶段真的不要过度信赖所谓自动驾驶、智慧车辆所带给我们的这个诶、呃、驾驶上的这个诶、呃、豁免。哦，车子还是必须有一个呃驾驶来实际百分之百的来操控这个车子。那这些呃自动驾驶的功能，现阶段只是让我们的驾驶的负担可以减轻，好，可以让我们更容易的掌握路况，啊，协助我们哦，哎，更轻松的来使用这样的载具。但它毕竟没有办法来代表或来代替我们的操控这个车子。所以我呼吁我们的听众朋友，当你在使用自动驾驶车辆的时候。绝对不要过度信赖自动驾驶的功能。那第二点呢？为利用这个场合呼吁，我们的车厂在车辆换售的时候，哦，对具有 L two 或者未来 L three 的这个自动驾驶车辆的销售的同时呢，必须要很慎重的、很完整的提醒购车的朋友，必须正确的哦使用这部呃具有智慧驾驶功能的车辆，才能够确保哎相同的安全的一个保障。这个我想是我们车厂在车辆销售的候一定要尽到的一个基本的责任。以上两点，谢谢
0: 。谢谢两位专家今天的分享，也希望大家都能够快快乐乐出门，平平安安的回家。谢谢大家今天的收听，我们下次见。谢谢，拜拜。谢
2: 谢，拜拜。